0: Ha llegado La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Seguro que disfrutando, pues, del verano y las vacaciones, como mis cuatro inteligentes y generosas colaboradoras que hacen un hueco estos días para participar en la hora feliz. ¿Qué tal, Elena, Blanca, Nuria y Sonia? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien. Muy bien. Genial.
0: Qué bien, me alegro mucho. Bueno, gracias por haber hecho un hueco en vuestras vacaciones para estar aquí en la radio. Y a vosotros, gracias por estar escuchando este programa en la radio o a través del podcast. Por cierto... Nuestra enhorabuena a todos los deportistas españoles que lo han dado todo y se han esforzado al máximo durante los Juegos Olímpicos de Tokio, sobre los cuales os hablamos en el anterior programa. Bueno, no han conseguido todas las medallas que se esperaban, pero lo importante, amiguitos, es ese esfuerzo y esa ilusión que han puesto nuestros deportistas. Así que, mucho ánimo a todos ellos y a seguir luchando. Y ahora, vamos con el sumario.
2: Hoy vamos a hablaros de algunas personas ilustres que han visitado el Santuario de Guadalupe. Entre ellos San Vicente Ferrer,
3: un gran predicador dominico que viajó mucho e hizo muchos milagros.
1: Después vamos a hablaros de las abejas y conoceremos lo importante que son para el medio ambiente. Y nos divertiremos con los chistes, las adivinanzas y la sección No te acostarás sin saber una cosa más.
4: La esperanza no es otra cosa que la confianza en que el amor de Dios no tiene fin. Beato Charles de Foucault
2: Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa
1: belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía.
4: Amén. Amén.
0: Amiguitos, en el programa anterior os contamos algunas curiosidades del camino de Santiago y de personas ilustres que lo han recorrido a lo largo de la historia para llegar hasta el sepulcro del apóstol Santiago. Además, os recuerdo que este es un año jubilar compostelano y que por el tema de la pandemia pues el Papa Francisco ha prorrogado hasta 2022 el año jubilar. Bueno, pues algo similar ha ocurrido con el Año Santo Guadalupense. Comenzó en agosto del año pasado, pero como la pandemia sigue muy presente en nuestras vidas y hay restricciones, para ser prudentes, eso pues limita el número de personas que pueden juntarse en el Santuario de Guadalupe. Y por eso el Papa ha dicho que el Año Santo sea también hasta el año 2022. Así que, si todavía no habéis podido ir a Guadalupe a ver a la Virgen y visitar su santuario, pues tenéis un poquito más de tiempo. Mirad, desde 1335, hace ya mucho tiempo, el Santuario de Guadalupe, del que posteriormente nacieron todos los, digamos, santuarios de Guadalupe del mundo, el más famoso es el de México... Pues cuenta con numerosos documentos papales concediendo gracias y privilegios a favor de los que visitan este santo lugar, escondido en las Villuercas, que está en Cáceres, en Extremadura. La imagen de la Virgen María, bajo la advocación de Guadalupe, ha sido reconocida como patrona de Extremadura, reina de la hispanidad y madre de la evangelización, por lo que su santuario nacional se considera tan importante como los grandes centros de peregrinación de Santiago de Compostela, Roma y Jerusalén. Fijaos, es importante, ¿eh? Guadalupe? Bueno, en el programa del 28 de enero de este año os contamos la historia de cómo la Virgen María se le apareció al pastor Gil Cordero y más tarde pues, se construyó una ermita y luego un santuario en el lugar donde encontró una imagen de la Virgen. Si queréis, amiguitos, pues os invito a escuchar este programa del 28 de enero en el podcast de Radio María. Ya sabéis que tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y en el podcast de Radio María lo encontraréis. Bueno, además ahora hay novedades porque es una nueva página web Web. Eh, veréis también el podcast ha sido cambiado y bueno, pues espero que os gusten estas novedades. Bueno, y hoy os queremos contar que a Guadalupe pues han viajado muchas personas a lo largo de la historia. Fue el camino de peregrinación más popular durante nada más y nada menos que dos siglos y miles de peregrinos se desplazaban hasta aquí, desde muy diferentes lugares de toda España. Hay dos caminos principales, el Camino Real de Madrid y el Camino Real de Titulcia, un municipio que está muy próximo a Aranjuez. Bueno, pues los dos coinciden en la localidad de La Mata y desde allí solo hay un camino hacia Guadalupe.
1: Fueron los reyes Alfonso XI y Pedro I los que favorecieron la construcción de un santuario para peregrinaciones, afianzando esta ruta con hospital, colegios, hospedería y otros servicios que ayudaran a la repoblación de un territorio tan complicado como las villuercas.
2: Pero serían los reyes católicos los que consolidaron el camino real, pues fueron 16 las veces que la reina Isabel la Católica viajó hasta Guadalupe, de las que al menos en siete ocasiones utilizó este camino.
0: Fijaros, ¿eh? es importante. Bueno, la designación como Camino Real se consolida en la España de los Austrias por haber sido pues, protegido y utilizado por sus diferentes reyes para el tránsito de personas y de mercancías, es decir, que era un camino que pertenecía al rey y que comunicaba con los distintos reinos españoles. Además, tenía una importancia estratégica y económica para los nuevos señoríos y para las diócesis. Así que si alguna vez, amiguitos, andáis por otros caminos que se les llama Camino Real, pues ya sabéis por qué tiene este nombre. Pero no solo miembros de la Casa Reales fueron hasta Guadalupe para arrodillarse ante la Virgen, sino también Cristóbal Colón, nada más y nada menos, pues Cristóbal Colón llevó allí a Guadalupe a bautizar a los indios Cristóbal y Pedro, que los había traído desde América. ¿Y sabéis, amiguitos, quién estuvo también allí? El escritor Miguel de Cervantes, que es autor del Quijote, y fue a ofrecer sus cadenas a la Virgen tras ser liberado de las mazmorras en Argel. Y entre los cronistas destacan los relatos de los viajes del portugués Gaspar Barreiros, que estuvo en el santuario en 1536, o las crónicas del historiador sevillano Pedro de Medina, junto a las referencias a este lugar en El viaje de España de Antonio Ponz, o las del valenciano Bartolomé de Villalba y Estaña, que en 1577 escribió el libro Los 20 libros del peregrino curioso. Bueno, existen testimonios de las dos visitas del capitán inglés Samuel Edward C. Widerighton, la segunda vez acompañado además por el doctor Duveni, profesor de química y botánica de la Universidad de Oxford. El escritor Miguel de Unamuno llega también a Guadalupe en junio de 1908, publicando tres años más tarde pues, esos recuerdos del viaje que realizó y lo eh, plasmó en su libro Por tierras de España y Portugal. También hay documentación que acredita que de igual manera pues, estuvieron en Guadalupe Íñigo López de Mendoza, el Marqués de Santillana, Luis de Góngora, Lope de Vega el poeta Vicente Barrantes Moreno, el escritor y periodista Antonio Reyes Huerta, Rafael Alberti, José María Pemán, bueno, y muchos más. Y en cuanto a religiosos que peregrinaron hasta Guadalupe, pues están entre otros San Pedro de Alcántara, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Borja y San Vicente Ferrer. Bueno, pues de este último, de este santo valenciano nacido en 1350, os queremos dar hoy algunos detalles sobre su vida.
3: Desde pequeño quiso mucho a Jesucristo, a la Virgen María y a los pobres. Junto con sus padres repartía muchas limosnas. Además, los viernes se acordaba mucho de Jesús porque fue el día
1: que dio su vida por nosotros y el sábado de la Virgen. Se hizo dominico y por su gran inteligencia, a los 21 años, era profesor de filosofía en la universidad. Era una persona muy buena y sufría por los problemas que en ese momento tenía la Iglesia, tanto es así que hasta enfermó. Una noche se le apareció Jesús, acompañado de San Francisco y Santo Domingo de Guzmán, y le dijo que se dedicara a predicar por las ciudades, pueblos, campos y países. Y Vicente inmediatamente recuperó su salud. Estuvo treinta años recorriendo el norte de España,
2: el sur de Francia, el norte de Italia y Suiza. Predicaba incansablemente, con enormes frutos espirituales. Los primeros convertidos fueron judíos y moros. Dicen que convirtió a más de diez mil judíos y otros tantos musulmanes en España.
1: Su visita a Guadalupe está recogida en las crónicas y se cuenta que San Vicente Ferrer estaba predicando en Cañamero, que está en Cáceres, para conseguir la conversión de judíos y moriscos que habitaban algunas cacerías divididas, todos hortelanos y labradores. Vicente los reúne con los cristianos de la aldea vieja y levanta la iglesia parroquial consagrada a Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, cerca de la cual se formará el futuro Barrio Nuevo.
0: Fue un santo, amiguitos, impresionante. Las multitudes se apiñaban para escucharle. Tenía que predicar en campos abiertos porque las gentes no cabían en los templos. Su voz, era sonora, poderosa y tenía una pronunciación muy cuidadosa. Esto pues permitía oírle a mucha distancia. Fijaros lo importante que es la buena vocalización y la pronunciación. Bueno, sus sermones duraban casi siempre pues más de dos horas, pero la gente no se cansaba ni se aburría. Les hablaba al corazón con un lenguaje que todos entendían y con frases de la Biblia. Y también es cierto que antes de hablar, pues rezaba mucho para pedir a Dios las palabras adecuadas que transformaran a la gente que iba a escucharle. Y hacía también muchos sacrificios que ofrecía por todas esas personas a las que hablaba. Tanto es así que durante sus sermones había personas que de repente gritaban perdón a Dios, lloraban, hacían las paces y se abrazaban, se confesaban, y dejaban atrás pues, sus malas costumbres. Por eso, a Vicente le solían acompañar muchos sacerdotes para confesar a tanta gente arrepentida. Luego, grupos de hombres y mujeres pues, rezaban y alababan a Dios y le acompañaban hasta el siguiente pueblo a donde el santo iba a predicar. Esto, amiguitos, pues impresionaba a todo el que lo veía. Y dicen que Vicente tenía una mirada que penetraba hasta el alma. También se cuenta que cuando hablaba, pues le escuchaban en el idioma de cada lugar al que iba, y eso que solo sabía su propio idioma y el latín. Otra curiosidad, alguna vez estuvo en dos sitios a la vez, es el don de la bilocación. Bueno, y Vicente, a pesar de la gran fama y popularidad que tenía, siempre fue humilde y sencillo. San Vicente Ferrer murió el 5 de abril de 1419, a los 69 años, cuando predicaba en Vannes en la Bretaña francesa. Fue canonizado en 1455 y su fiesta se celebra el 5 de abril. Aunque desde muy antiguo en Valencia, se celebra el lunes posterior a la octava de Pascua. Allí en Valencia le quieren muchísimo, ya que él nació allí. Al santo se le suele representar con el dedo índice de su mano derecha levantado. Así que si alguna vez veis una imagen de un santo con el dedo levantado, pues es eh, San Vicente Ferrer. Porque según dice la tradición, con ese gesto era capaz de obrar milagros. Por cierto, en el expediente de su canonización hay registrados... Más de 800 milagros. Impresionante la vida de San Vicente Ferrer, ¿verdad? Qué gran predicador con un corazón lleno de amor. Por cierto, si vais a Guadalupe, que sepáis, amiguitos, que en el archivo del monasterio o biblioteca están algunos de los libros más antiguos que hay en España como eh, un fragmento de la Biblia escrita en griego del siglo VII, concretamente del Evangelio de San Lucas la verdad es que hay unas auténticas joyas de libros y escritos allí, pues como legados del rey Alfonso XI el de los reyes católicos y hay una colección de bulas muy importantes sobre gracias y privilegios para los que visiten Guadalupe también hay una muy curiosa sobre la práctica de la medicina allí y es que este fue un gran centro médico donde se practicó la cirugía por primera vez en España. Bueno, cuántas cosas curiosas y bonitas sobre Guadalupe, la Virgen y este santuario por el que han pasado miles y miles de peregrinos. Y toda esta información que os hemos contado la podéis encontrar narrada de una manera muy bonita y en forma de cuento en la página web del año jubilar guadalupense guadalupejubileo.com en la sección de niños. Seguro que os va a gustar, seguro. Repito la página guadalupejubileo todo junto, ¿vale? Y en minúscula guadalupejubileo.com.
5: La escogida fuiste tu María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre Nuestra eres tú. Ruega por nosotros, pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que su Dios espera, Madre del Señor. Madre el Salvador, oh, oh, oh. María llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, de nuestra eres tú. Eres tú. Madre nuestra eres tú Madre nuestra eres
1: tú Estás escuchando el programa de los niños de Radio María Hay que darle gracias siempre
2: Naturaleza con cabeza. Oye, abre tus ojos, mira
4: hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene
0: la vida. Amiguitos, ya sé que no os gusta verlas cerca de vosotros cuando andáis por la naturaleza, pero sin abejas no habría vida. A lo mejor es un poco exagerado, pero, pero es muy importante que haya abejas en nuestra vida. El papel que juegan las abejas en el medio ambiente es fundamental, ya que su labor de polinización pues es insustituible. A ver, polinización, amiguitos, es ese intercambio de polen entre las flores, por explicarlo de alguna manera, y tiene ese objetivo de la reproducción. Bueno, sin polinizadores, un tercio de nuestra alimentación desaparecería, y lo que es aún más grave también lo haría parte del forraje que alimenta a los ganados que comemos. O sea, un caos. Así que más vale que haya abejas. Pero os vamos a contar curiosidades sobre las abejas para comprender lo importante que son y las valoremos más cuando vayamos al campo. Y comenzamos con Nuria. Existen más de
3: 20.000 especies conocidas, aunque puede haber muchas especies que aún no han sido descubiertas. Se las puede encontrar en todos los continentes, excepto en la Antártida. Están en todos los hábitats donde hay plantas con flores, ya que están adaptadas para alimentarse de polen y néctar. Utilizan el polen para alimentar a las larvas, y el néctar lo utilizan los adultos para darles energía extra. Pero también hay especies de abeja que alimentan sus crías con carroña. Tienen el cuerpo cubierto de pelitos. Esto les sirve para que el polen de las flores se les pegue cuando se posan en ellas. Las antenas que tienen en la cabeza les sirve para localizar las flores porque en las antenas tienen el sentido del olfato, el oído y el tacto, y otra curiosidad es que no ven el color rojo. Las abejas se comunican por medio de la danza de la abeja, en que una obrera indica la ubicación de una fuente de alimentos, la danza es circular si la fuente de alimentos está cerca, y otra en forma de ocho que indica la dirección si el alimento se halla más lejos. Si hacen una danza hacia abajo, significa que las flores están en una zona de sombra, si hacen una danza hacia arriba significa que se encuentran en el sol. Las abejas pueden orientarse de tres formas diferentes, por medio del sol, por la polarización de los rayos de luz y por el campo magnético de la Tierra. Las abejas suelen utilizar la información dada por el sol, aunque recurren a los otros mecanismos cuando el cielo está nublado. Aproximadamente el 75% de las abejas son solitarias, el 15% parásitas y el 10% son sociales. Las que son solitarias suelen hacer sus nidos en bajo tierra, excavando. Las abejas parásitas eh, ponen sus huevos en los nidos de otras abejas o incluso dentro de las abejas. Y las abejas sociales eh, son las más conocidas y de las que vamos a hablar hoy, que son las que se organizan y forman colmenas. Las más conocidas son las que hacen miel, que solo son siete especies de 20.000. Y de las abejas eh, sociales son de las que vamos a hablar ahora. Blanca, adelante.
2: Bueno, pues yo ahora os voy a hablar un poco de, de cómo se organizan las abejas. Y es que las abejas son unos insectos muy organizados. De hecho, para dividirse el trabajo, crean grupos especializados llamados castas. Y cada miembro cumple unas funciones. En cada colmena hay una abeja reina, zánganos, que son unos 200 más o menos, y las abejas obreras, que son las más numerosas de la colmena. Empezamos por la abeja reina. Se diferencia porque es mucho más grande que el resto. Nacen de unos huevos que son cuidados de una manera muy especial y se alimentan con jalea real. Al nacer, la abeja reina debe encargarse de matar a las demás larvas reinas, porque solo puede haber una por colmena. En el caso de que otra abeja reina llegue a nacer, las dos deberán pelear y la que gane será la reina de esa colmena. A veces, raramente, se pueden encontrar dos abejas reinas en una colmena, porque una de ellas es muy mayor y hay otra joven que está esperando a sustituirla. Aunque también hay casos en donde la abeja reina mayor directamente es expulsada de la colmena por la abeja reina joven. En este caso, la abeja reina expulsada se va con unas cuantas abejas que le son fieles y forman otra colmena. La abeja reina vive en torno a unos cuatro años y puede poner hasta unos tres mil huevos diarios. O sea que fijaos lo que es eso. Y ahora vamos a hablar de las abejas obreras, que son sin duda las más trabajadoras de toda la colmena. Durante sus tres primeros días de abeja adulta, se dedica a limpiar los panales y a calentar los huevos. Del cuarto al decimosegundo día, prepara el alimento y alimenta a las larvas además de preparar jalea real y criar a las nuevas reinas, o sea que se dedica a ser cocinera y niñera. Del día 13 al día 18 se encarga de producir cera y construir paneles, ahora hace de constructora. Del 19 al 20 hace de guardiana y defensora de la colmena. Del día 21 al 40 se encarga de los trabajos de campo fuera de la colmena para recolectar agua, néctar, polen y propóleo. Y de ahí en adelante, dependiendo del agotamiento físico, depende cuánto haya trabajado afuera, pues eh, vivirá más o menos. Y todas las abejas obreras son hembras y son las que pican solamente cuando tienen que defender la colmena. Si se les molesta y considera que puedes hacer daño a la colmena, ahí es cuando van a picar. Y es tan importante su función en, para defender la colmena que mueren en el momento de picar, ya que dejan su aguijón y parte de su abdomen en la piel de donde han picado. La reina, sin embargo, puede picar sin morir. Y el otro grupo de abejas son los zánganos, que son los machos encargados de fecundar a la abeja reina. Sus tareas son pocas, hasta que llega el día del vuelo nupcial. Ese día, la abeja reina sale de la colmena, seguida de los zánganos, y se aparea con el más fuerte de ellos. Después del apareamiento, la reina, pues, mata al macho. Un resumen sencillo de su proceso de reproducción es que la abeja reina pone los huevos de los que sale una larva. Las larvas tienen un proceso de metamorfosis que dura unos 15 días, hasta que esas larvas se convierten en abejas. Si el huevo que pone la reina no es fecundado, nacerá de él un zángano. Si el huevo ha sido fecundado, entonces nacerá una abeja obrera o una abeja reina. ¿De qué depende? De la alimentación. Si se le alimenta con papilla hecha de polen y miel, será una abeja obrera. Y si se le alimenta con jalea real, será una enorme abeja reina. Y relacionado con la alimentación de las abejas, ahora Sonia nos va a contar cómo fabrican
1: la miel. El primer paso es extraer el néctar de las flores, para lo cual... Las abejas obreras adultas sobrevuelan los campos. Cuando lo cosechan, lo almacenan en sus estómagos de miel, separados de su estómago normal. El néctar se mezcla con enzimas que descomponen los azúcares más grandes en los azúcares más pequeños. Luego, la abeja pasa la mezcla a una abeja nodriza, no que regurgita y vuelve a beber el néctar durante un periodo de 20 minutos, descomponiendo aún más los azúcares más grandes. Una cosa curiosa de lo del néctar es que sirve para cuando los apicultores, quienes se encargan de las abejas, quieren obtener miel de distintas flores. Así se elabora la miel de acacia, de romero, etcétera. Una vez entran las primeras reservas de néctar a la colmena, las obreras que se encuentran dentro comienzan a trabajar para transformar el néctar en miel. Este proceso consiste en depositar el néctar en las celdas de las colmenas hasta que alcance su nivel de maduración perfecto. Una vez las abejas comprueban que está en su punto óptimo, guardan la miel. Es decir, sellan la celda con una finísima capa de cera. Este proceso es conocido como operculado de celdas.
0: Oye, Sonia, ¿y por qué hacen miel las abejas?
1: Hay dos razones. La primera es porque de eso mismo alimentan a las larvas, que serán las futuras creadoras de miel. Y la otra es porque la miel es una solución dulce y densa que fabrican las abejas como alimento para la escasez del invierno y mantener la temperatura de la colmena, que son eh, de unos 17 a unos 34 grados. Y para acabar os voy a preguntar, ¿cuántas flores y abejas creéis que se necesitan para conseguir un kilo de miel? Un millón, yo digo más de mil. Mil flores y mil abejas. Bueno... Pues Nuria se acerca. Se necesitan 2.500 abejas y casi un millón y medio de flores. Pero las abejas también tienen sus problemas y de eso mismo nos va a hablar Elena. Las abejas y los insectos polinizadores en general son muy importantes para el medio ambiente. Pero en los últimos años su población está disminuyendo cada vez más. Esto pasa porque sus hábitats se destruyen. Y también las atacan parásitos, enfermedades y especies invasoras, como la avispa asiática. Además, el cambio climático está provocando la pérdida de muchas abejas, porque, por ejemplo, cada vez llueve menos o se descontrolan las temperaturas. Y os preguntaréis, ¿qué podemos hacer nosotros por las abejas? Pues es muy fácil. Sus principales fuentes de recursos son el néctar, el polen de las plantas y el agua. Por eso, una pequeña acción que podemos realizar es colocar macetas de plantas con flores en las ventanas de nuestra casa. Si tenemos espacio, podemos instalar un jardín con muchas plantas y flores. Otra acción sencilla que podemos realizar es colocar pequeños cuencos con agua, para que las abejas beban durante sus viajes de recolección. Las abejas utilizan el agua no solo como alimento, también algunas transportan agua a la colmena porque así regulan la humedad del panal. Eh, además, si alguna vez os encontráis una abeja que está en el suelo, eh, pero que no está muerta, pero que no puede volar, eh, le, ponéis, le podéis poner un cuenco con agua con azúcar para que beba y se recupere. También podemos apoyar iniciativas que ayudan a las abejas o consumir productos locales de agricultura ecológica. Pero lo más importante, amiguitos, es cuidar nuestro entorno siempre hay que respetar la naturaleza y las abejas son un motivo más
0: Bueno amiguitos ¿qué tal? Toda esta información que han, nos han dado Elena, Blanca, Noria y Sonia sobre las abejas, pues ya conocemos lo importante que son y nos han dado algunas recomendaciones también para poder ayudarlas, así que ahora cuando toméis algo de miel pues sabed todo lo que el trabajo que ha conllevado. Pues seguimos con este programa de La Hora
1: Feliz
4: En esta isla de arena blanca y fina, he visto al mar destronar a tu sonrisa. He visto el miedo del que salí a pescar, he sentido el poder del sol para escampar la brisa. Palmeras que me cubren la lluvia tropical, caminos que me llevan hacia un lugar especial. Recuerdos en las playas, sentados en la arena, después de tanto tiempo solo me queda pensar. que viene y va? Este mundo es imprevisible, en tu mirada siento un poquito más libre, quiero gritar, decir que aquí no existe un líder. Nosotros somos uno, coral del la recife. que viene y va. Este mundo es imprevisible, en tu mirar me siento un poquito más libre. Quiero gritar, decir que aquí no existe un líder. Nosotros somos uno, coral del la recife.
1: Aquí tus ojos siempre son color coral. Parece un festival, instinto animal, disfrutar de cada sorbo de nuestra complicidad, voy a seguir navegando entre dos aguas, saboreando los colores de tu piel salada, y
5: mira, qué felicidad, qué bonito ver bailar al sol con tu sonrisa.
4: Que bien va, este mundo es imprevisible, en tu mirar, me siento un poco Quiero gritar, decir que aquí no existe un líder, nosotros somos uno, de la dice, que viene y va, que este mundo es imprevisible. En tu mirar me siento un poquito más libre, quiero gritar, decir que aquí no existe un líder, nosotros somos uno, coración. Uno, Coral de la red, dice, Que viene y va Este mundo es imprevisible En tu mirar Me siento un poquito más libre Quiero gritar Decir que aquí no existe un líder Nosotros somos uno, Coral de la
1: escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María.
0: María. Seguid trabajando así de bien porque yo me piro de vacaciones. Reír no más
5: hasta reventar a mí reír
1: me gusta a mí descansar por me da
5: el más y más reír tiene humor! Más buen humor me da mí. Más buen humor me da mí.
0: ¡Amiguitos! Vamos a comenzar con nuestras adivinanzas que tanto nos gustan. Así que Blanca, cuéntanos la tuya.
2: Existe un ser vivo capaz de beber agua con los pies. ¿Cuál es?
1: El árbol. Sí. Elena, tu adivinanza. Soy pequeño y alargado, en dos conchas colocado, como no puedo nadar, me pego a las rocas del mar.
3: ¿El mejillón? Sí.
0: Y ahora vamos con Nuria.
3: Aparecen en la noche sin ser llamadas... ...y desaparecen al amanecer sin ser robadas.
0: ¿Qué son?
1: ¿Las estrellas? ¡Sí! Y acabamos esta ronda de adivinanza con Sonia. Dime, ¿quién será un soldado tan pequeño y fuerte... ...que si se ve amenazado... ¿Da la vida por su gente? ¿Las abejas? ¡Sí!
0: Y ahora, amiguitos, vamos con los chistes. ¿Eh, Elena?
1: Dos ladrones han robado una gallina de una granja. Están arrancándole las plumas cuando ven que se acerca un policía. Rápidamente lanzan la gallina al río y el policía que lo ve les pregunta ¿Se puede saber qué hacen aquí? ¿Nosotros? Eh, nada, hemos salido a pasear, hemos visto esa gallina y, y la vigilamos para que no se ahogue El guardia ve todas las plumas por el suelo y pregunta ¿Y las plumas? Y el otro ladrón contesta Es que le estamos guardando la ropa Un amigo le dice a otro, me han ofrecido dos cursos, uno de esgrima y otro de albañilería. ¿Y cuál vas a hacer? ¡No sé! Estoy entre la espada y la pared.
3: Una vez, un mosquito le decía a su hijito Larva, Hijo, cuando seas grande no salgas al mundo, porque el mundo es malo. Un día el mosquito desobedecía a su madre y salió a recorrer el mundo. Cuando regresó le dijo a su madre, eres una mentirosa. La madre, muy extrañada, le pregunta por qué. Y el hijo responde, porque cuando salí a recorrer el mundo, todos me aplaudían.
5: <risa>
2: Un vasco entra en una tienda con una motosierra eléctrica. Oiga, usted me dijo que esta motosierra que he comprado cortaba 100 árboles a la hora. La he probado y solo corta 50. Pues no se preocupe, señor, que ahora la probamos. El dependiente arranca la motosierra y al oírla dice: ¡Ay, va tú y ese ruido! No te acostarás sin saber una cosa
5: más.
1: La primera cosa que vamos a recomendar en este programa va a ser la canción Good to Be Alive de la cantante Megan Trainor. Pertenece a la banda sonora de los Penouts, la película, y la letra va de, de no fijarse en lo malo de, en, de las cosas, sino en lo bueno.
5: I'm gonna celebrate this life I'm giving From now on From now on I'm gonna tell my mother every day I love her And tell her thanks for being such a good mother
1: El mundo está lleno de animales que pueden hablar, aunque casi nadie lo sepa, y se van a reunir todos en el Colegio Winterstein. Si queréis conocer sus aventuras, podéis leerlas en los libros de la colección El Colegio de los Animales Mágicos, que están escritos por Margit Auer. El dato curioso que os voy a contar es que los cuervos pueden
3: emitir 120 graznidos diferentes, y son unos de las aves... Son unas aves bastante inteligentes.
2: Y para acabar la sección, os voy a decir una frase de Albert Einstein. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad.
0: Bueno, qué interesante todo, amiguitos, ¿verdad? Espero que también vosotros pues queráis decirnos vuestras recomendaciones, una canción, un libro, un dato curioso o una frase bonita que os guste y que anime pues, al día a día. Eh, ¿Cómo podéis poneros en contacto con nosotros? Nos podéis escribir al email lahorafeliz2@radiomaria.es o también por carta indicando en el sobre Radio María, La Hora Feliz, Yolanda Gómez y la dirección Paseo Lanceros. 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Por cierto... Que disfrutéis todos este domingo de la fiesta de la Asunción de la Virgen, un día precioso en el que pues, ponemos nuestra mirada en María, que es motivo de esperanza y de mucha alegría para todos, porque fue llevada al cielo para interceder por cada uno de nosotros ante Dios. Así que vamos a rezarle a un Ave María para darle las gracias por estar siempre cuidando de nosotros y por querernos tanto y para que también nos ayude a ser mejores personas. Pues nada, amiguitos, rezarle a la Virgen María, agradecerle que, que nos quiera tanto y que disfrutéis mucho del Día de la Asunción de la Virgen. Y gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar una vez más en la hora feliz.
1: De nada adiós.
0: Y vosotros, amiguitos, eh, ya sabéis que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, como el de la Virgen de Guadalupe, que os contamos el 28 de enero de este año, en el podcast de Radio María. Para ello, tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. ¿Y vosotros sed buenos?
5: ¡Sí, se sí, 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 sí.
0: ¡Un fuerte abrazo para todos y sed felices! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.